0: Ma ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione. Radio Libertà, subito la linea a Carola e Silvia.
1: Ma Buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, grazie come sempre anche al nostro Giulio Carnelli in regia che ci accoglie eh, tutti i giorni, come sempre appunto il giovedì ovviamente la giornata di Envision, io sono in compagnia di Silvia Bernardini, ciao Silvia ben ritrovata.
2: Oggi sono in un salotto, eh. esatto. diciamo sempre che la nostra trasmissione è un salottino e oggi grazie all'ospitalità di Enrico Dall'Osto trasmettiamo da Vicenza, anzi da Alta Villa Vicentina, per questa trasmissione particolarissima che mette insieme la fatica del lavoro della manifattura italiana, quella seria, con delle prospettive in linea con trend di automazione e di sostenibilità di tutto 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 rispetto. Ma lascia te la presentazione dell'ospite, se no poi mi dici che parlo troppo.
1: No, ma Silvia, assolutamente, ma tra l'altro per iniziare volevo tra- condividere anche con gli ascoltatori una mia riflessione. Questa volta Silvia, tu e il tuo ospite mi avete fatto studiare davvero tanto, lo ammetto, <ride> perché ah. co- come hai anticipato, veramente oggi... Adesso battuta a parte trattiamo delle tematiche davvero molto interessanti, molto importanti, Eh, saremo anche molto tecnici sotto certi punti di vista perché ovviamente appunto come ha anticipato Silvia eh, parleremo un po' di di industria in generale, adesso in particolare con il nostro ospite vedremo che tipo di industria e parleremo, toccheremo diversi aspetti perché vedremo come ci piace sempre fare, sapete che il nostro concetto di innovazione non è semplicemente buttiamoci un po' di digitale a casaccio e vediamo che cosa esce, ma è proprio un concetto di innovazione più profondo, quindi innovazione intesa proprio come cambio di prospettiva, innovazione di processo e vedremo come tutto questo va a toccare anche tematiche davvero ampie, dalla sostenibilità all'efficientamento, quindi davvero una tematica ampia, quindi Silvia scherzi a parte ti ringrazio perché ho, ho avuto l'occasione grazie a questa tematica di approfondire effettivamente un settore che a me lo confesso era abbastanza ignoto, ma non indugiamo oltre e presentiamo subito il nostro ospite che è qui appunto, anzi in realtà è, è lui che ci ospita oggi, <ride> Tecnicamente, quindi do il benvenuto e saluto eh, con calore Enrico Dall'Osto. Ciao Enrico, benvenuto. Grazie. E grazie a te, insomma, perché oggi. Siamo
2: un po' emozionati, eh, però va bene così: il bello Mm della diretta. È
1: è il bello, non c'è nulla di finto o di costruito. Enrico, Silvia, io lascerei appunto a voi l'onore e l'onere, in realtà, a questo punto proprio di introdurre bene bene il tema. In particolare, Enrico, una domanda di rito che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti è quella proprio di presentarsi anche per, per per i nostri ascoltatori in modo che possano anche poi inquadrare meglio il tema di cui andremo a parlare oggi. Quindi chi sei e eh, di cosa ti occupi Enrico?
0: Allora, Enrico Dall'Osto, 64 anni, piccolo imprenditore veneto, sposato, due figli, una figlia e un figlio, uno in azienda, l'altro invece per, per altre strade, uh-huh. e, un'azienda che si chiama MacG, eh, un'azienda che esiste dal 1987 i titolari siamo io e mia moglie, il, e quindi siamo un'azienda familiare. Eh, nove dipendenti in questo momento, oltre a noi due e poi qualche collaboratore esterno. E operiamo nel settore industriale nell'ambito degli impianti di lubrificazione, da, oramai, io ci opero dall'85 e dall'87 con l'attività che dopo è a vi illustrerò meglio come, no, cioè, come è nato no, perché
2: come io questo. quando ho sentito impianto di lubrificazione ho pensato erroneamente alla materia che serve per lubrificare cioè all'olio
0: esatto
2: invece quello che mi ha spiegato Enrico è no, che è noi tutta un'altra cosa.
0: distribuiamo l'olio, e il grasso i lubrificanti diciamo in genere in ho tutto centralizzato i vari punti delle macchine ormai le macchine automatiche necessitano di essere manutese lavorano per lo più H24 7 giorni su 7, Il, questa operazione una volta veniva fatta dal, manualmente dal lubricista. Ora viene ancora fatta in, in termini quando sono operazioni saltuarie da fare ogni sei mesi, una volta all'anno. Il, viene fatta così, però dove necessita una, una, un apporto continuo, lo si fa con sistemi automatici perché danno anche una resa in termini di durata del, dei prodotti che vengono lubrificati. Eh, molto più lunga, cioè qualsiasi meccanismo che si muove, un cuscinetto, una, una catena, ha necessità di lubrificante per eh, vincere la resistenza dell'attrito. Certo, eh, ecco.
1: Infatti Enrico, una domanda che mi viene è quali sono i settori, perché appunto eh, stiamo parlando di impianti di lubrificazione, ma proprio anche per aiutare a capire anche chi ci sta ascoltando un po' l'utilizzo, l'impiego, perché è così importante anche come, eh, come materia, come argomento, quali sono i settori d'applicazione?
0: Beh, Diciamo che il settore d'applicazione è il settore meccanico, dove ho dei movimenti meccanici ovunque io ho dei movimenti meccanici, ho degli organi meccanici in movimento eh, con degli attriti, io li ho necessità di portare del lubrificante a volte quel lubrificante viene già inserito all'interno dell'organo meccanico cioè per la vita dell'organo meccanico in altri casi invece è è necessario eh, ripristinarlo quindi quello che noi chiamiamo impianto di lubrificazione in realtà è un impianto di rilubrificazione noi andiamo a portare il lubrificante che si è consumato nell'uso del eh, della macchina durante il lavoro quindi eh, che so, l'industria elettronica eh, su un computer non è previsto nulla perché il meccanico in movimento negli anni, negli, anni, della, negli anni 40 i primi calcolatori dell'IBM avevano dei movimenti erano degli elettromeccanici c'era anche là un impianto di lubrificazione perché allora c'erano dei movimenti meccanici poi, chiaramente con l'evoluzione con l'elettronica, sono scomparsi. Quindi, il settore elettronico. Il settore elettronico, però ci sono le macchine per fare le schede, quelle magari hanno delle movimentazioni meccaniche dove necessitiamo di portare il lubrificante. In alcuni casi ci sono due linee di tendenza, la, la tecnologia sta portando, in alcuni casi a cercare di avere materiali che non necessitano la lubrificazione. In altri casi invece. non risolto quello, oppure per altre altre motivazioni, tenere fuori lo sporco, creare delle barriere protettive, si fa l'impianto di lubrificazione. Eh, Quindi ci sono due linee per risolvere il problema dell'attrito. O lavorare sui materiali, quindi materiali che possono lavorare senza lubrificanti, oppure prodotti autolubrificanti, oppure la necessità di apportare del lubrificante e dopo rientriamo in un campo dove noi non operiamo, nel senso che noi facciamo solo il trasporto, perché poi nel campo invece di lubrificanti si entra in un mondo che è molto si più vasto. È apre
1: un altro mondo immenso, immagino.
0: Con cui noi comunque ci dobbiamo interfacciare, perché a seconda del tipo di lubrificante dobbiamo scegliere la tipologia di sistema e tipo di prodotto per, per poterlo portare, portare al meglio, insomma. Comunque, certo. diciamo, il vantaggio principale del sistema è quello di riuscire a dare la giusta quantità eh, che serve in maniera di avere il giusto consumo di prodotto perché darne troppo è uno spreco e comunque il lubrificante è un prodotto che poi inquina perché nel momento in cui una macchina industriale poi la vado a pulire il il lubrificante in eccesso va a finire nell'acqua di pulizia e quindi diventa un elemento inquinante quindi la scommessa per il futuro è riuscire a dare la giusta quantità il lubrificante che serve alla macchina per avere la massima
1: efficienza ecco infatti proprio pensando anche al futuro perché poi ovviamente si, qui, si aprono tutta una serie di riflessioni anche legate banalmente al dover continuamente anche evolvere per star dietro anche quella che è l'evoluzione di un mercato come quello dei lubrificanti che ovviamente sta cambiando eh, negli ultimi anni, come, come è stato un po' il, il passaggio, cioè l'evoluzione in questi anni voi appunto dicevi Enrico siete attivi da, dalla fine degli anni Ottanta, quindi davvero un'altra era eh, parlando proprio di, 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 di azienda di impresa di tecnologie perché ovviamente sono passati davvero tanti anni quindi quali sono stati diciamo i, i passaggi epocali che magari hanno segnato proprio l'innovazione nel corso degli anni c'è qualcosa in particolare che vuoi condividerci?
0: Diciamo che io ho visto l'evoluzione nei, eh, nei vari settori. Noi operiamo sostanzialmente in tutti i settori, eh, rispetto a, a parte qualche settore specifico magari. Però in tutti i settori c'è una movimentazione meccanica da gestire da, e quindi operiamo dal settore delle macchine del marmo piuttosto che le macchine del legno. Piuttosto che... Io ho visto l'evoluzione all'interno di questi settori. Io ricordo che i primi tempi, parliamo negli eh, anni 80 si andava dai, dai marmisti che avevano le macchine e diceva, ma l'impianto è quello che non serve, io cambio la macchina, quando poi è rotta la cambio e la butto via, perché erano tempi di eh, vacche grasse. Eh veramente.
1: sì, come si suol <ride> dire, è vero.
0: Eh, ma non solo, le macchine erano anche eh, più grezze, cioè quindi mh, vacche grasse, però anche macchine più grezze.
1: Duravano le, meno. Sono,
0: tutte sono diventate più preziose, eh, allora l'elettronica sulle macchine dal marmo per tenere sempre questo esempio, non, non esisteva, la macchina da legno è una macchina povera, cioè molto semplice, senza grandi tecnologie. Ovviamente l'impreziosimento delle tecnologie che hanno portato ad avere anche un valore della macchina più eh, massiccio nell'investimento del, 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 dell'imprenditore, ha portato anche a un ragionamento di dire, ma se, se io
2: un po eh, cerchiamo di
0: conservarle, quindi... Eh, e settori che erano diciamo, per noi marginali sono diventati estremamente importanti. Altri settori invece hanno continuato in, eh, in, questa, in, questa, in questa linea, perché c'erano già, parlo del settore siderurgico, del settore siderurgico che sì, storicamente lavora H24, situazioni pesanti, ambiente molto sporco, quindi necessità più delle volte di, fare, eh, di, di, di avere delle... Eh, anche delle barriere protettive perché il grasso viene utilizzato in, in modo particolare anche per quello eh, hanno eh, continuato però anche lì c'è stata un'evoluzione per dire, si è passati da una lubrificazione che si faceva una volta da grasso cito ad esempio gli, gli, gli impianti di, di laminazione a una lubrificazione aria-olio perché, perché il grasso era inquinante quindi è cambiata anche la mentalità il, rispetto quello che è il, l'impatto del, del prodotto sull'ambiente esterno no? in questi vent'anni soprattutto negli ultimi anni qua è cambiato tantissimo quindi l'attenzione agli scarichi l'attenzione ad avere un, uh, un prodotto pulito un ambiente pulito eppure essendo un ambiente che è estremamente gravoso perché in molti adesso gli impianti vengono fatti con sistemi a olio, perché il, uh, la tecnologia si adatta anche alle esigenze del, del, non solo del Dell'ambiente, del, del, del cliente, del, del manufatturiero, ma anche dell'ambiente esterno. Mm. Poi molto è cambiato sull'attenzione anche al personale. Nel senso che una volta vabbè, il pubblicista si andava rampicare su per le macchine, eh, lo faceva. Anche con rischi a volte di importanti. incidenti importanti. <ride> Adesso questa attenzione ha portato a dire: beh, insomma, vediamo se è possibile evitare che l'operatore debba andare in condizioni difficili per fare la verificazione, quindi vai, tiriamoci un tubetto intanto, poi mettiamoci un dosatore, mettiamoci un elemento. Eh, è molto cambiato direi, soprattutto io ho visto la, 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 l'approccio da parte del cliente.
1: La mentalità, quindi. La mentalità quindi... Degli utilizzatori. Quindi non solo diciamo l'attenzione alla macchina banalmente, ma anche tutto un un contesto effettivamente, perché tu adesso hai parlato di attenzione all'ambiente, attenzione alle politiche di sicurezza sugli ambienti lavorativi, piuttosto che tematiche quindi molto più ampie eh, del semplice macchinario, mi vien da dire.
2: Sì, diciamo che le immagini che sono venute in mente a me sono, di chi deve mettere fisicamente la mano dentro una serie di ingranaggi per andare appunto a sistemare e lubrificare, piuttosto che avere gli ingranaggi all'interno di un carter dove questa cosa automaticamente avviene mentre l'ingranaggio stesso si muove. Cioè quante volte per errore la pressa cade, per errore il tornio gira, e io magari...
0: Diciamo che comunque negli ambienti nostri il carter c'è già, non è che ci sia. Il problema è che per andare su un certo punto, su un certo posto, magari è un ambiente vicino a temperatura, c'è il rischio di scivolare. Cioè le, le macchine sono già ben protette, comunque però eh, c'è un ingrassatore esterno dove, dove deve andare a portare il lubrificante. Però quell'azione di andare in quel punto, in quel momento, eh, può essere, a volte mh, gestita, a in altro modo. Esatto. Eh, gestita. Ma dopo c'è l'altro aspetto che è il vantaggio tecnico, che è quello che se io do poco, ma frequente, ho una resa dell'organo meccanico che eh, è due o tre volte tanto in termini di vita, vita meccanica del prodotto, perché nel momento in cui io faccio una lubrificazione manuale, sempre che la faccia, perché poi questo ce l'altro stesso, quando c'è l'intervento umano c'è sempre il rischio che poi venga fatto o non venga fatto bene o venga fatto male, insomma. Quando io faccio un intervento manuale do una certa quantità di lubrificante, eh, come comincio a lavorare il mio organo meccanico la smaltisce subito quindi c'è un picco che sale poi scende rapidamente giù e lavoro in scarsità fino alla la successiva lubrificazione noi dandone poco e frequente noi continuiamo ad apportare questa quantità che consente al, all'organo meccanico di lavorare al meglio quindi sostanzialmente ho, ho anche un vantaggio sotto l'aspetto del energetico perché in alcuni casi eh, nel momento in cui ho piatrito il mio organo motore, che poi è un motore elettrico, fa maggior sforzo per eh, trascinare le, 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 l'elemento il, il manufatto e quindi ho un maggiore consumo. Una buona lubrificazione consente anche un sistema di risparmio energetico.
1: Certo. Ecco, quindi a tuo avviso il concetto di innovazione, diciamo, o, la, o l'innovazione come punto di forza, dove, dove sta nel vostro lavoro? Cioè dove cercate di di instradarla in maniera più corposa, è una domanda difficile perché in realtà so che la risposta no, non potrà essere una sola, però mi piacerebbe sentire il, il tuo punto di vista Enrico
0: diciamo che il, il, il mio pensiero che poi è anche l'obiettivo delle, delle azioni future della mia aziendina insomma, è quello di riuscire a coniugare l'esigenza della macchina con l'esigenza della del sistema di di lubrificazione cioè dare la giusta quantità di prodotto quando serve adesso cos'è che i sistemi uno decide più o meno ogni quanto dare indipendentemente da con dei calcoli che eh, sono così a volte non non sono molto precisi io amo scherzare dicendo che qua in veneto eh, dicendo sai la tecnologia della lubrificazione si chiama tribologia eh, eh, e dico sai perché si chiama così eh, no, perché perché fa tribolare <ride> che, che da noi <ride> ecco,
1: <ride> mi piace me la rivenderò questa parola perché sembra una parola
2: molto Enrico, Abbiamo condiviso un momento bellissimo di autoformazione con un gruppo di imprenditori. ognuno aveva preparato il proprio prezzo, no? quindi io l'ho un l'altro aveva preparato l'utilizzo di uno strumento digitale per la gestione dei team. Eravamo stati professionalissimi, poi a un certo punto prima di pranzo, cioè, no, però ho preparato anch'io il mio intervento e lì abbiamo scoperto che Enrico è un mago in come si chiama? Cazzeggio libero. No. L'arte del cazzeggio, siamo bravi, siamo professionali, però ogni tanto ci dobbiamo anche rilassare. Allora, la tribologia secondo me è una declinazione dell'arte.
0: La tribologia effettivamente è la scienza. Poi spiego la storia dell'arte del cazzeggio. Eh, la,
2: <ride> sì, questa ce la teniamo. La,
0: la tribologia è la scienza che studia proprio tutto il sistema della lubrificazione, i lubrificanti, il movimento e così. Il, io dico che fa tribolare perché non è una scienza esatta. Cioè noi abbiamo avuto macchine perfettamente uguali che una, da una parte il sistema andava in un modo, dall'altra con le stesse quantità e stesse andava in un altro perché tante volte uno pensa che con gli l'impianto di lubrificazione si risolvono anche i problemi meccanici, cioè se un cuscinetto è sottodimensionato, non è che dando olio io risolvo il problema, o mi rimane sottodimensionato. sottodimensionato. Ma
2: infatti è una delle cose interessanti che io noto nei progetti che tutte le volte Enrico mi sottopone, per cui io devo studiare ancora di più di te, eh, eh, è, immagine, questo, infatti. è il fatto che paradossalmente è un settore ricchissimo sul piano della necessità e dello sviluppo, poverissimo di dati, perché non vengono raccolti in maniera organica. E anche questa tribologia è spesso un pochino spannometrica, perché è un pochino delegata al tempo di chi gestisce la macchina, piuttosto al tempo che uno ha per mettere attenzione alla macchina. E quindi tu non riesci ad avere delle statistiche precise. Allora, in una logica di evoluzione, anche di questo tipo di impiantistica, il fatto di poter avere dei tracciamenti sull'utilizzo del, del materiale lubrificante e sull'opportunità di gestire correttamente, ad esempio, le quantità, eh, potrebbe metterci eh, a disposizione quella serie di dati che poi esce dalla logica della pancia dell'imprenditore che, per esperienza, per, erci, per suo percepito, dice qui un po' di più, qui un po' di meno, e metterci invece in una logica di efficienza di processo. Perché questo. È uno, anche dei miei pallini, come tu ben sai, perché giustamente è inutile sprecare troppo prodotto se poi il risultato è che il cuscinetto è sottodimensionato, ugualmente è inutile cercare di risparmiare il prodotto se poi questo risparmio ti porta ad avere un tecnico della macchina per una settimana e alla sostituzione di un ingranaggio che si è rotto perché mancava lubrificante. Quindi
1: sì, quindi si entra diciamo in una macchina, scusate il gioco di parole, più complesso perché in realtà appunto mh, si fa parte di un ecosistema che ovviamente deve cercare in qualche modo di interagire nella maniera più efficiente per cercare appunto di eh, ottimizzare o ridurre al minimo gli sprechi di tutte le forme perché appunto non solo sprechi di prodotti ma banalmente di tempo o, o di risorse impegnate nel cercare magari di capire eh, quale può essere il problema a risolvere una situazione quindi effettivamente siete proprio parte di, di un grande ingranaggio e questo effettivamente è importante anche da, da vedere perché forse non sempre viene mh, percepito in maniera corretta perché io per prima.
0: So, quello che io così amo anche dire tra le varie cose che noi siamo i figli di un dio minore nell'ambito dell'automazione perché eh, c'è, la, la, c'è l'automazione per eccellenza, insomma i PLC, l'elettronica che gestisce tutto da parte motoristica, c'è l'oleodinamica, c'è la pneumatica e poi c'è la lubrificazione. La lubrificazione non è direttamente connessa al ciclo produttivo, nel senso che se si blocca l'impianto di lubrificazione la macchina va lo stesso, non si ferma. Se si, mo- si blocca un motore, se si blocca un pistone pneumatico, se si blocca un pistone idraulico, la macchina si ferma e bisogna intervenire subito. E, e quindi questo porta tante volte a considerare l'impianto di lubrificazione come un accessorio, come un, eh, un elemento che sì è importante ma non è, non è fondamentale.
1: È secondario. Può essere secondario. Ma anche
0: la visione generale di dire quanto vi può costare un impianto di lubrificazione che non funziona bene. Anche in termini, diciamo, distributivi del prodotto, perché noi non siamo costruttori di componenti, noi curiamo proprio la, la, facciamo gli impianti, quindi acquistiamo i componenti e li installiamo. E per scelta non facciamo componenti, proprio perché ognuno deve fare la sua strada. Noi abbiamo scelto di specializzarci in questa linea un po' perché la, la storia ci ha portato in quella, in quella direzione. Facevamo anche dei sistemi, ci eravamo buttati anche un po' sull'aerodinamica, sulla pneumatica, fare anche noi tutto un po'. Poi, grazie ai complici, anche una situazione di difficoltà vissuta nel 2003, ci siamo concentrati lì e abbiamo scoperto che eh, effettivamente essere specializzati in questo eh, poteva dare uno skill in più. Quello che, che vediamo è che ultimamente questo sta avvenendo, nel senso che. Eh, io dico sempre che sono promotore della cultura degli impianti di lubrificazione perché eh, facendo solo quello noi siamo portati al cliente a parlare solo di quello quindi nel momento in cui troviamo sensibilità da parte del responsabile di manutenzione piuttosto che del responsabile di stabilimento diventa per noi facile anche spiegare e poter interagire direttamente il grande passaggio è da considerare l'impianto di lubrificazione una spesa o un investimento infatti quando un cliente mi dice non posso permettermi la spesa no, dico fermo lì, non ti puoi permettere l'investimento, è diverso perché mm. se capisci che è un investimento ne parliamo tra sei mesi e un anno e ha senso ah, se non è un investimento non ne parliamo nemmeno è inutile perché se per te è una spesa meglio non farla a me Certo, non è
1: l'approccio è sbagliato Enrico, e Silvia ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità ma ci eh. risentiamo tra pochissimo che così parliamo anche del futuro e dei prossimi passi a tra no. poco
0: di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30 la tua radio. La radio è sempre di più ovunque. Sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Eccoci alla seconda parte di Talk Envisioning. La linea torna Carola e Silvia.
1: E rieccoci, e siamo sempre qui in compagnia di Enrico Dallosto. Abbiamo visto nella prima parte, insomma, ci hai accompagnato alla, all'interno di un vero e proprio mondo, Enrico, dove tra l'altro, come abbiamo visto anche proprio prima della, della pausa, eh, tutto fa parte davvero di un, un sistema molto più ampio. No? E come giustamente dicevi tu, eh, noi siamo solo parte, una parte e bisogna capire che eh, non siamo un costo accessorio ma davvero siamo qualcosa che eh, va visto come investimento per far funzionare bene un po' tutto il processo eh, di altre industrie insomma ecco.
2: secondo me l'aspetto più interessante sul quale ci siamo un po' interrotti prima è proprio il concetto di creazione di una nuova mentalità che secondo me nell'imprenditoria italiana un po' per conservatorismo, un po' per abitudine magari non c'è perché Enrico ha usato questa parolina magica che è approccio Attraverso. che è proprio l'opportunità di distinguere quello che è un discorso di spese, quindi di budget, da quello che è un discorso di investimento. Eh, qual è il, il, il grosso, diciamo, dei discorsi che ogni tanto anche ci facciamo? Che... Eh, No, allora, adesso no, non vado alla, alla saggezza popolare che diceva chi più spende meno spende, però obiettivamente quando io devo declinare l'efficientamento di un processo con una necessità economica di corretta gestione dei fermi macchina, con una necessità ambientale sostenibile di ridurre il più possibile l'impatto ambientale e l'inquinamento, con la necessità di rispettare quelli che possono essere i parametri di sicurezza per i lavoratori, con tutto quello che ha un discorso complesso di gestione de- insieme dell'azienda, non possono tenere in considerazione gli aspetti legati alla manutenzione. E in questa logica di automazione la manutenzione diventa fondamentale, perché quello che apparentemente viene visto come una spesa implementativa, di fatto mi impatta positivamente su tutti quegli aspetti di gestione che mi fanno la differenza tra la differenza che si vuole correttamente posizionare, sviluppare una visione, attendere nel tempo, che vuole essere sempre più qualitativa e sempre più funzionale nella logica non soltanto della produzione ma anche della velocità di servizio, rispetto a chi cerca di tirare il più possibile sul fatturato e poi quando qualcosa si romperà, nella logica del day by day, capiremo come fare o, o come interagire. Sono proprio due prospettive completamente diverse. Io, chiaramente, che ho un po' tutto il mio change in perspectives, sono molto nella prima. No? Quindi quando mi sono ritrovata a, a conoscere un po' meglio il settore di Enrico, che anche per me è stata una scoperta, e ha... Lavorare su queste cose, voglio dire, parliamo tanto di manifattura predittiva e poi ci perdiamo in, in questi piccoli aspetti che invece sul lato economico, ambientale e di gestione possono essere quelli che mi fanno la differenza anche in una logica di estero, in una logica di internazionalizzazione e di adeguamento alle normative.
1: Mm.
2: Mm. Però come ha stato a fare troppo, quindi adesso no. vi faccio parlare, vero?
0: Poi mi allargo.
1: No, ma è giusto, è giusto, soprattutto nella seconda parte ci piace ampliare.
0: Siamo in una nicchia di mercato nell'ambito di quello che è molto più vasto, della manutenzione, della manutenzione predittiva di tutto questo processo che sta in termini tecnologici sta viaggiando in maniera molto veloce e si sta implementando e noi curiamo questo piccolo aspetto della lubrificazione abbiamo deciso di dedicarci lì prima perché siamo in, azienda, in una piccola azienda ma anche perché siamo convinti che eh, e vorremmo diventare il riferimento non tanto per i prodotti quando proprio per l'applicazione di questi soprattutto per quelli, eh, su, quelli eh, su quelli che sono i player diciamo industriali che hanno le, le strutture per poterlo fare quindi il servizio che cerchiamo di proporre è proprio un servizio non solo di fornitura del semplice materiale dell'impianto, ma anche di, di assistenza, di eh, verifica che l'impianto sia corretto, che funzioni. Che, tanto che quando noi facciamo la fornitura con il nostro protocollo, eh, che è il, il protocollo Rubricair diamo già di fatto una verifica dopo sei mesi sullo stato dell'impianto perché vogliamo essere sicuri che funzioni bene. Perché purtroppo, tornando alla declinazione di prima che siamo i figli di un Dio minore, uno installa l'impianto di lubrificazione e pensa di aver risolto il problema, quindi eh, qualche volta si dimenticano pure di ricaricare il serbatoio, anche se c'è l'allarme che glielo dice. Perché? Perché è risolto il problema della lubrificazione, quindi non c'è... ma è un impianto anche quello, cioè è una macchina, ci sono delle pompe, ci sono dei dosatori. Che lavorano, che devono essere controllati, devono essere verificati, mm-hmm. cioè una uh, manutenzione deve essere fatta anche all'elemento di manutenzione, è un po' un gioco di parole, però sì, sì, pensare, no, no. Insomma, no? E quindi, tante volte invece uno monta l'impianto, arrivi dopo un anno, lo trovi pieno di poveri, nessuno ci ha guardato dentro. Non uh, dico, ah, non, sono rotto il cuscinetto, ma c'è il grasso? Sì, ma era venuto fuori un allarme. La, ah,
1: eh. la, spia ro- la famosa spia rossa, no? <ride> che
2: poi esplode tutto in tre minuti. No, però questa cosa eh, che sottolinea Enrico è molto interessante ed è quello che ci diciamo sempre noi quando raccontiamo che sul piano tecnologico le macchine possono fare grandi cose se c'è un driver umano che però continua a gestire la macchina. Eh, E e questo è anche un po' l'atteggiamento classico eh, che io leggo un po' nella pigrizia umana, compro eh, il navigatore e dimentico eh, qualunque cosa, perché tanto so che, detto un'istruzione, la macchina mi porta comunque dove deve andare. Ma se tu no, non hai la via, non hai l'indirizzo, non è che il navigatore le cose le inventa. Quindi, eh, in, in, um, proprio nell'esempio della lubrificazione, l'importanza comunque del presidio umano, uno è andare a capire, sul piano della mentalità, che alcune cose comunque devono essere reiterate, due che la macchina è sostitutiva di alcune attività ma l'uomo non potrà mai essere sostituito nella gestione anche della macchina e soprattutto il fatto che possiamo efficientare il processo a patto che il processo venga mantenuto. e di questa cosa qui io, poi il passo da palla Enrico, eh, continueremo a ripeterlo e a, a sfarci di fiati Molto spesso le persone dicono ma l'ho comprato, cioè quando mi dicono piuttosto che comprare una scopa, compro il folletto. Ok, per poi lo devi usare, se no, non è che la casa si pulisce da sola. La bacchetta magica di Harry Potter ancora non siamo riusciti ad inventarla.
1: Assolutamente, sì come diciamo sempre la tecnologia è solo un supporto ma non elimina e questo lo diciamo sempre anche per rincuorare un po' eh, magari quelle persone che invece temono anche questo tipo di, di invasione da parte della, della tecnologia che invece deve essere vista proprio in chiave innovativa come strumento a disposizione ma eh, anzi l'apporto umano a mio avviso diventa ancora più importante perché più si rende complessa ed evoluta diciamo, la tecnologia più ovviamente eh, diventa importante la, l'attenzione umana. Ecco è emerso anche più volte un po' il tema ovviamente dell'attenzione all'ambiente, il tema della sostenibilità che ovviamente è anche un tema eh, del quale si sente parlare eh, in ambito ovviamente anche internazionale, europeo da, da tanto tempo e verso il quale direi tutte le aziende ovviamente si stanno muovendo in particolare l'industria anche dei cosiddetti lubricants per usare un termine eh, inglese che so che insomma non non è molto apprezzato dai nostri ascoltatori però ogni tanto qualcosa ci vuole. Ecco come come vi ponete? Ecco che tipo di approccio? Sempre per parlare appunto di approccio perché è proprio un po' la chiave anche che stiamo cercando di dare oggi nella nostra chiacchierata. Eh, Com'è cambiato il, la, la relazione banalmente o l'approccio che anche voi vi, vi siete trovati ad avere nei confronti della, eh, dell'attenzione, di, una, di, di un cambio anche di prospettiva da parte dei clienti, dei consumatori, come dicevi anche tu Enrico in apertura?
0: Diciamo che noi abbiamo seguito un po' la, eh, quello che sono state le richieste del mercato, nel senso che eh, il, Da un lato questo, dall'altro lato invece è parte del nostro messaggio, nel senso che eh, il il sistema che noi proponiamo è proprio per ottimizzare il consumo, quindi ovviamente si fa leva sull'aspetto del costo, perché soprattutto in determinate applicazioni dove si vanno a utilizzare dei dei prodotti che hanno costi ristanti, dare la giusta quantità nei tempi giusti vuol dire ridurre anche i consumi e i costi. E, però per contro vuol dire avere anche meno, meno scarto e eh, meno prodotto da smaltire, perché sostanzialmente il, il lubrificante è un prodotto da smaltire in definitiva. E, per cui eh, diciamo, lì si concentra soprattutto quello che può essere il nostro intervento su questo. Il, eh, ed è parte del messaggio, nel senso che la lubrificazione manuale necessita di sovralubrificare quando viene fatta. Eh, quando non viene fatta c'è il rischio della rottura, però quello è un altro problema. Il, uh, che comunque crea del, uh, degli elementi da sostituire, quindi del, delle cose da buttare. Ulteriori
1: scarti.
0: Scarti e così via. Scarti sia di produzione che di, di componenti di, di, di della macchina. Eh, però per la lubrificazione manuale, per eccellenza, uno continua a buttare dentro il lubrificante fi, finché non lo vede uscire. Quindi riempie, ne, ne dà troppo, poi viene buttato via per cui eh, quello genera diciamo, il prodotto da inquinamento. Quindi, diciamo, lì noi siamo in, in, uh, incanalati, perché non essendo noi poi produttori di, uh, di… anzi, noi per scelta non trattiamo i lubrificanti, proprio uh, perché dobbiamo interagire con tutte le varie… collaboriamo con tante aziende, sì. una, una in particolare che fa di lubrificanti speciali, abbiamo anche uh, sviluppato dei prodotti specifici, però uh, ognuno per la sua parte. Loro fanno la parte che riguarda la, la parte, diciamo, chimica, per così dire, noi la parte meccanica, eh, però senza nessuna interazione, proprio per, eh, per non essere, come dire, dipendenti dall'uno all'altro, cioè che uno consumi tanto, o poco grasso, a me eh, eh, interessa poco sotto l'aspetto economico, cioè certo. che lo va a gestire al meglio. Là. Quindi diciamo che noi abbiamo seguito un po' quella che è la, la, la sensibilità che è venuta. Posso citare un esempio, tanti anni fa abbiamo fatto un impianto sul depuratore per l'ubblicazione di, di catene, e loro ci avevano chiesto di dare olio, di dare olio. Io poi quell'impiantino lì l'avevo fatto una fotografia, l'avevo messo sul primo Debian che abbiamo fatto, no? e andiamo in visita, peraltro loro dicono ah, quell'impianto lì fa, non lavora più? Eh, come non lavora più? Eh, perché fa dava troppo olio e abbiamo trovato, trovavamo l'olio fa sulla, alla, all'uscita del, e quindi abbiamo dovuto bloccare l'impianto. E io, mi, io mi sono scusate, dico: ma voi me l'avete chiesto così? E io probabilmente, e da quella volta là non l'abbiamo più fatto, abbiamo messo, messo sempre i dosatori per essere sicuri. Yes. Dico: ma se voi mi chiamate, dico io ve lo sistemo e, e, e date la giusta quantità. Perché loro praticamente il, uh, avevano fatto in maniera di dare in continuo il lubrificante, convinti che la cosa andasse bene. Poi quando invece è successo il macello hanno bloccato tutto, quindi bloccato il sistema. Io lo presentavo su Deplian come una skill, dico un depuratore, mi ha fatto questo intanto qua. Un punto di forza. Chiamava, chiamava loro come referenza e ci facevano anche brutta figura. Quindi loro avevano tolto i dosatori perché volevano dare di più. E per cui la, ecco, eh, Lì c'è stato, però a quel tempo là probabilmente non era un problema quando l'ha fatto, quando ho cominciato a controllare sugli scarichi dei depuratori, che cosa c'è, che cosa non c'è, sono risaliti eh, l'impianto all'impianto di unificazione e l'ha bloccato. Il, uh, poi siamo okay. intervenuti, l'abbiamo sistemato e da, de, mm. per cui eh, ha ripreso a lavorare correttamente insomma, come doveva lavorare. Però ecco, quello che è cambiato è soprattutto l'approccio del, dell'utilizzatore, mm. un po' forzato per le leggi che ovviamente impongono certo. dei controlli, e in qualche caso invece anche per, uh, per sensibilità. In altri casi, anche per questioni economiche, perché chiaramente il lubrificante costa, quindi soprattutto se è di qualità ci certo. sono prodotti che costano,
2: eh. È vero, però se penso a quello che abbiamo detto prima, comunque una buona lubrificazione che fa funzionare bene la macchina senza creare attriti risparmia comunque energia, e anche per il periodo che stiamo vivendo. Un storico, particolare. Perché? accadrà alle varie bollette di gas e corrente, probabilmente questo tipo di visione diventa ancora più interessante nella logica del fatto che, come diciamo sempre, quando le cose funzionano bene i costi sono molto più gestibili e anche molto più prevedibili, quindi anche l'azienda è molto più preparata a eh, intervenire nella maniera corretta. Però, ripeto, e lo dice giustamente Enrico, magari è una nicchia e magari siamo proprio figli di un dio minore, però se all'interno di un sistema complesso le nicchie sono 7 o 8, o le gestiamo tutte allineate e in maniera coerente, e quindi gestiamo anche questa, oppure rischiamo poi di avere dei crash. Eh, Perché diversamente nel momento in cui qualcosa inizia a non funzionare bene, il malfunzionamento si ripercuote su tutto il sistema azienda. E allora lì, all'italiana maniera, o cerchiamo il colpevole, oppure ci mettiamo in testa che forse dobbiamo rivedere in maniera sistemica e un pochino più ampia quelli che sono i funzionamenti e i processi di natura industriale. Però io qui ho ancora tutto molto da imparare, quindi...
1: No, poi qui entriamo in effetti in una tematica ancora più ampia, perché qui si tratta di rimettere un po' in discussione, giustamente come dicevi tu Silvia, sì, i processi di tutto un sistema, non solo quindi di una, diciamo una nicchia come eh, l'ha definita anche Enrico, a me piace definirla anche proprio come un componente di, una, di, di un sistema più ampio, perché giustamente è tutto assolutamente integrato.
2: A me viene in mente giù il gruppo d'acciaio, che gli
1: <ride>
2: esatto. noi dovremmo vedere l'azienda effettivamente così, come un insieme di tante cose che si mettono insieme. In maniera ordinata, organica e poi funzionano. Eh, se penso a questo, il problema non è trovare un colpevole quando qualcosa non funziona, è capire perché non ha funzionato e il trovare la soluzione. Invece, certo. molto spesso nella nostra mentalità, eh, quando qualcosa non si incastra bene non funziona bene, devo avere il capo espiatorio necessariamente perché se no, magari poi vengono a dire che è colpa mia. Da questo punto di vista, un po' come Enrico, di tanto ho le spalle larghe, sono il capo, quindi la, la colpa è sempre mia a prescindere, no? per principio. E poi tutto il resto lo possiamo discutere.
1: Assolutamente. Visto che siamo, ci avviciniamo quasi alla chiusura, prossimi passi Enrico avete già in previsione Qualche novità della quale ovviamente puoi, puoi anticiparci qualcosa, oppure cosa bolla in pentola.
2: Una parolina che però adesso ce la teniamo protocollo lubrichiero. Questa eh, cosa qua è piaciuta un casino.
0: Allora, noi abbiamo iniziato un percorso tre eh, o quattro anni fa, adesso. Il periodo del Covid mi ha sbacciato tutti, da, tutti i tempi. Per cui...
2: <ride>
0: eh, dove eh, noi da anni facciamo vendita componenti, serviamo costruttori, serviamo utilizzatori, facciamo installazioni, facciamo. Abbiamo deciso di puntare direttamente, ov- ovviamente mantenendo quello che comunque è nostro il, la, quello che stiamo facendo, però di puntare sui le aziende soprattutto per quanto riguarda la, la, gli impianti industriali, cioè di andare direttamente dagli utilizzatori, specialmente quelli eh, strutturati per offrire un servizio completo che abbiamo definito come, eh, secondo un protocollo, che abbiamo definito Lubricare, eh, Lubricare che in, in latino è lubrificare, eh, però ha eh, declinato all'inglese eh, come Apple Care, e ADA, vuol okay. dire ADA, dubri, assistenza alla lubrificazione, eh, però ovviamente ai nostri sistemi, quindi non tanto ai lubrificanti. su questo protocollo prevediamo tutta una serie di azioni da fare col cliente, che so abbiamo un dossier lubriche, noi entriamo in un'azienda e gli facciamo la fotografia di tutti gli impianti esistenti, siamo lì due giorni, due tecnici fanno l'analisi di tutti gli impianti, eh, ed è da questa analisi che è emersa la, il, il detto che siamo figli di un minore perché di solito i nostri impianti non si trovano, i manuali delle pompe non si trovano, gli schemi non si trovano. Allora, noi cos'è che facciamo? Facciamo una fotografia, raccogliamo tutti i dati, eh, li inseriamo in cloud, in, in una sezione dedicata al cliente. Quindi ogni macchina avrà il suo impianto, il suo schema, l'analisi, il tipo di lubrificante utilizzato, la scheda tecnica, eh, lo schema, poi eh, Fatto questa analisi che dura mediamente un paio di giorni, eh, al cliente gli si fa una proposta per completare la documentazione, quindi recuperare manuali, recuperare schemi, eventualmente farli se sono stati persi, in maniera di avere la fotografia della situazione, dopodiché il passaggio successivo è quello se ci sono interventi di sistemazione da fare si fanno oppure fargli una manutenzione programmata che solitamente viene data ai manutentori generalisti, quindi quelli che fanno l'oliodinamica piuttosto che la pneumatica, che eh, non è che lo possano fare, però il nostro è un settore che non è, non è che serva uno scienziato nucleare per poterlo fare. Sar- servono però le conoscenze, cioè l'esperienza e la conoscenza. Abbiamo 10-12 sistemi diversi di, 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 di sistemi di lubrificazione secondo la seolia, secondo le, delle richieste e così. Per cui, eh, il poterlo fare serve solo la conoscenza l'esperienza
1: e l'esperienza l'esperienza
0: pratica che noi mettiamo a disposizione esatto, sostanzialmente quello che vorremmo fare nel futuro, nel futuro è sviluppare eh, questo sistema del Lubricare eh, cercando di arrivare di essere più presenti territorialmente insomma, con, eh, usando anche quelle che sono le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione adesso per dare supporto e assistenza insomma, in maniera più specifica e puntuale
2: anche perché con sistemi magari digitalizzati eh, non, non si deve pensare alla fatica fisica della persona che prende la macchina, va sul posto, si ferma lì delle ore, fa un'indagine diciamo fisica del macchinario questo può accadere ma possono esserci tutte delle attività di teleassistenza o di gestione del dato corretto tramite il cloud di cui parlava appunto prima Enrico che velocizzano fortemente queste attività, quindi garantiscono risposte più immediate, a prezzi più contenuti e mettono a fattor comune quella che però è veramente la competenza e l'esperienza perché una stessa persona collegata in remoto in un tempo più ridotto può fare più interventi e quindi la garanzia per l'azienda deve avere anche delle risposte più veloci, quindi in questo questa manifattura mi sta andando veramente nella logica del 4.0 che non è soltanto cambio la macchina ma efficiente quel processo e lo rendo più smart garantendo più efficienza maggiore sostenibilità e soprattutto velocità di risposta no che
0: no 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 alcune aziende diciamo fanno eh, più fatica No no alcune aziende ci stanno già andando in maniera anche alcune aziende primarie hanno già preso questa strada eh, con, mm. eh, però lo fanno in maniera molto eh, diciamo molto ampia e mettendo spesso tutto nel calderone la difficoltà che abbiamo noi è di farci riconoscere la specializzazione quindi ma sai solo per quella cosa lì non vale la pena glielo do a quello che il, sì, però se quello non ha la competenza, anche se il nostro è una, una piccola parte, però se poi ti si blocca l'impianto e ti crea un grosso danno, mm. è una piccola parte, però è un grosso danno.
1: E crea è un il, grosso il, problema.
0: È il tra queste due cose che è difficile da eh, spiegare e far comprendere tante volte, no? Perché, il, eh, ti ripeto, tornando all'esempio di prima, se mi si rompe un pistone, mi si rompe un motore, mi si blocca subito l'impianto ed è chiaro che è colpa del motore, no? Eh, se si blocca, se si usura un cuscinetto eh, perché non ha preso il grasso, me ne rendo conto se faccio l'analisi, se verifico, se vado a verificare, se, se invece semplicemente cambio il cuscinetto e riprendo a lavorare dopo otto ore di fermata, magari a, che so, a 2, 3, 4 mila euro l'ora di costo di fermata, il cuscinetto non costa niente, l'operatore non costa niente in confronto al costo di fermo produttivo
1: Certo. Beh Enrico che dire avete un bel po' di, di progetti ma mi sembra che insomma le, le intenzioni ci siano tutte quindi sono sicura che insomma raggiungerete i risultati quindi io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi e per averci davvero aiutato anche a comprendere meglio eh, tutta una serie di concetti e di dinamiche che insomma a me personalmente confesso erano sconosciute e buon lavoro ovviamente per il futuro.
0: Grazie, grazie dell'opportunità.
1: Silvia, grazie mille come sempre a te, ti lascio in un meraviglioso salottino. È un
2: modo comoda.
1: Eh, Infatti, infatti, noi ovviamente ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito. Vi diamo ovviamente appuntamento a giovedì prossimo dove scopriremo la nostra Silvia in quale posto del mondo a questo punto, visto che abbiamo avuto anche delle trasferte internazionali, sarà quindi
2: grazie a tutti, e surprise per il prossimo giovedì.
1: Ottimo, buona giornata a tutti, a presto.
2: Alla prossima.